0: Tag, hallo, ich bin Sascha. Willkommen zu Bibelstein Goldemund, eine neue Folge am heutigen Tag für dich. Wir lesen heute der Mord an Ishbuchet. Oh nein, Ishbuchet wird ermordet. Oder doch nicht? Nein, da wird ermordet. Doch, doch. Aber <lacht> wir lesen erstmal. Und ich bin, mir habe ich eine komische Laune heute. Aber das soll uns nicht daran hindern. Vielleicht wird es noch anders, vielleicht wird es auch schlimmer. Wer weiß, wer weiß, was heute passiert. Um, wir lesen Neues Leben, die Bibel. 2 Samuel 4, 1-12. Als Ishbushet, der Sohn Sauls, hörte, dass Abner in Hebron getötet worden war, verlor er allen Mut und alle in Israel waren bestürzt. Ihr erinnert euch, Abner war der eigentliche Machtinhaber sozusagen. Unter Ishbushet diente als Hauptleut dienten als Hauptleute zwei Brüder Baana und Rechab. Sie waren Söhne Rimmons, der zum Stamm Benjamin gehörte und kamen aus Beeroth. Die Stadt Beeroth zählt auch zum Gebiet von Benjamin, weil ihre früheren Bewohner nach Gitaim flohen, wo sie noch immer als Fremde leben. Sauls Sohn Jonathan hatte einen Sohn namens Mephibosheth. Übrigens, falls, ihr, falls es euch interessiert, äh, Mephiboshet taucht tatsächlich nochmal in 1. Chroniker 8 auf als Merib Baal. Und wie bei Ishboschett, dessen Name ja auch irgendwas mit Baal war, ähm, hat auch hier unser Autor den Namen geändert in Mephiboshet aus, äh, damit es nicht so heidnisch klingt. Zumindest das ist das, was ich gefunden habe. So der an beiden Beinen gelähmt war. Er war fünf Jahre alt, als die Nachricht vom Tod Sauls und Jonathans aus Jezreel eintraf. Da nahm die Amme das Kind und floh. Doch in der Eile stürzte sie und ließ ihn fallen und seitdem war er gelähmt. Eines Tages gingen Richab und Bana, die Söhne des Rimmon aus Beroth, um die Mittagszeit zum Haus von Ishbushet, während dieser seinen Mittagsschlaf hielt. Die Türhüterin, die Weizen gesiebt hatte, war müde geworden und ebenfalls eingeschlafen. So konnten sich die beiden Brüder ins Haus einschleichen. Sie gelangten bis ins Schlafzimmer von Ishbosheth, der dort auf seinem Bett lag, töteten ihn und schlugen ihm den Kopf ab. Dann nahmen sie ihn mit und liefen die ganze Nacht durch die Jordanebene. Dann kamen sie nach Hebron und zeigten David den Kopf. Sie riefen sie, das ist der Kopf von Ishbosheth, dem Sohn deines Feindes Saul, der dich töten wollte. Heute hat der Herr dich an Saul und seiner ganzen Familie gerecht. Aber David sagte zu Rechab und Bana, den Söhnen Rimons aus Beirut, so war der Herr lebt, der mich aus jeder Gefahr gerettet hat. Einst überbrachte mir jemand die Nachricht von Sauls Tod und er hielt sich für einen Freudenboten. Doch ich ließ ihn ergreifen und in Ziklack töten. Ihr erinnert euch an den Typen. Äh, das war der Lohn, den er für seine Nachricht erhielt. Welchen Lohn soll ich da gottlosen Männern geben, die einen unschuldigen Mann in seinem eigenen Haus, ja, in seinem Bett getötet haben? Sollte ich dafür nicht eure, euer Leben fordern und euch töten lassen? David beauftragte seine Diener, die, die töteten sie, schlugen ihnen die Hände und Füße ab, hängten ihre Leichen am Teich von Hebron auf. Den Kopf Ishboshetz nahmen sie und begruben ihn in Abnas Grab in Hebron. Das ist gleich, quasi genau das gleiche, was das letzte Mal passiert ist. Jemand wollte sich bei ihm einschleimen. Also die wollten quasi Davids Gunst erreichen. Und haben aber anscheinend wieder nicht damit gerechnet dass David auch nicht will, dass Ischbushet stirbt. So wie er auch nicht wollte, dass Saul getötet wird. So wie er auch nicht wollte, dass Jonathan getötet wird. Also Jonathan war, sein, war ja eigentlich sein Freund. Aber ähm, Saul und auch Abner und Ischbushet, ähm, auch wenn sie mal Feinde von David waren, hat David doch sehr, sehr viel Gnade und Vergebung für sie. Und ähm, ist in keinster Weise irgendwie daran ja, interessiert, dass Ischbushet irgendwie ermordet wird. Ähm, wahrscheinlich, wenn, dann soll er in einem ehrenvollen Kampf sterben haben aber nicht so. Und deswegen werden diese beiden hier hingerichtet. Ähm, ja. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu erzählen. Und dann begräbt er ihn. Im Grab von Abner. Also doch mit relativ viel Respekt. Ich kann immer nur wieder das Gleiche sagen. Also zumindest nicht, nicht immer, aber fast immer. David hat ein, ist ganz besonders. Also ganz, ganz special, wie er auf Dinge reagiert. Ähm, können wir viel aus lernen sehr Jesus-like, sehr Jesus-like und das passt ja auch, finde ich sehr gut, dass er halt auch die messianische Linie irgendwie ähm, begründet und deswegen passt ja auch, dass Jesus oder beziehungsweise David quasi wie Jesus ist oder Jesus wie David. Wobei, Jesus ist ja Gott, also David wie Jesus. Also sehr viel Gnade, sehr viel Vergebung, sehr viel, äh, ja, kein verhärtetes Herz, also ein weiches Herz. Ähm, wenig Rachegefühle. Oh, verschluckt. Oh, fast welche. Fast, fast welcher steckt an meinem verschlucken. Ist nochmal gut gegangen. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstein Goldemund. Morgen lesen wir, was kommt morgen? Kleiner Spoiler. David wird König über ganz Israel. Wie das passiert, erfahrt ihr morgen. Bis morgen. Ciao.